0: Vater im Himmel, du kennst uns durch und durch und wir können nichts vor dir verbergen, weil du ja, uns geschaffen hast und wir auch deine Kinder sind. So wollen wir dir auch unsere Mütter vorbringen und bitten, dass du sie segnest, dass du ihnen auch Weisheit, Liebe, Freude, Kraft Geduld, Durchhaltevermögen, Freude schenkst für ihren Alltag und dass sie dort, wo sie sind, ein Segen für ihre Kinder sein können und auch dein Licht in die Familie eintragen können. Ich möchte dich für diese drei Jugendlichen bitten, Jonas, Titus, Ami, die ja, das nächste Jahr schon planen und ich bitte, dass wenn das auch Dein Wunsch für sie ist, dann öffne Türen. Dann ermöglicht, dass sie auch dort hinkommen, was du für sie vorbereitet hast. Und dass es ein Jahr ist, nicht nur wo sie eine andere Kultur kennen, eine andere Sprache, sondern dass es ein Jahr wird, wo sie tief von dir berührt werden, wo sie tief von dir bewegt werden, wo sie tief im Glauben wachsen können. Und das ist unser Wunsch als Gemeinde. Wir wollen dir unsere Kranken anbefehlen und Danken, dass Noelia im Weg der Besserung ist. Wir bitten, dass du weiterhin deine fürsorgliche Hand auf sie, auf ihre Familie stellst und sie weiterhin in diesen Weg begleitest und auch führst. Auch für Julie, für Bendewalds. Danken, dass die OP gut gelaufen ist. Wir danken, dass sie auch wieder zu Hause ist und wir bitten, dass du dieser Familie ganz eng beistehst und dass wir da auch dein Wunder erleben dürfen. Wir bitten auch da um Heilung. Wir danken dir für diesen Gottesdienst, auch für alle, die jetzt hier mitarbeiten. Und wir wollen dir auch unser Pastor Sebastian anbefehlen, der jetzt auch eine Zeit der Ruhe hat. Segne ihn, segne seine Familie, schenk ihm deine Anwesenheit in besonderer Weise. Und segne jetzt auch Jakob, wenn er uns dein Wort bringt. Amen.
1: Morgen. Hallo. Guten Morgen, liebe Gemeinde, Freunde, Gäste. Für die Gäste, mein Name ist Jakob, meine Freundin nennt mich Misha, das ist mein Spitzname. Ich bin ein Teil dieser Gemeinde und ich freue mich, ein Teil dieser Gemeinde sein zu dürfen. Das ist für mich ein großer Segen. Ihr seid für uns als Familie ein großer Segen. Klar, Leute fragen, ja, wie geht es dir? Und heute hat mich eine Frage sehr bewegt. Anna stellte mir die Frage, wie fühlst du dich? Und bei dieser Frage muss er erstmal in sich hineinschauen. Und da muss ich feststellen, müde. Einfach müde. Und manchmal ist es so, dass das Leben uns irgendwie müde macht. Es kann die Sonne scheinen, es ist ja mega Wetter draußen, ich freue mich drüber trotzdem. Es kann alles schön sein und trotzdem kann das Leben uns einfach müde machen. Und wir als Christen, auch wenn wir manchmal müde sind, haben den Heiligen Geist, der uns tröstet, der uns da durchführt. Und das ist so etwas Kostbares, so wertvoll, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich heute machen werde. Dann kam die Anfrage, ob ich heute äh, predigen kann. Ich habe einfach Ja gesagt, weil ich dachte, es ist jetzt was dran, warum auch immer. Und wie ich gemerkt habe, wie der Gottesdienst gerade verläuft, es geht genau in die Richtung. Was ist ein Gottesdienst für dich? Ich habe heute etwas vor mit euch. Mal schauen, wie weit ich damit komme. Es wird keine klassische Predigt werden, wie ihr sonst so von mir kennt. Ich werde euch mit Fragen und ein paar Aufgaben nach Hause schicken, auch bei dem schönen Wetter. Denn ich musste neu über ein paar Dinge nachdenken, die wir heute hören werden. Es geht um den Gottesdienst. Was wir Sonntag für Sonntag feiern, was darf für dich im Gottesdienst nicht fehlen? Was ist für dich das absolut Wichtigste in einem Gottesdienst? Auf was freust du dich am meisten? Auf die Musik, Low Price? Auf eine gute Predigt, auf den Kaffee oder die super leckeren Kekse von Guten Günstig, die wir immer euch vorbereiten. Was motiviert dich herzukommen? Warum bist du heute hier? Was motiviert dich herzukommen? Wie habe ich früher über einen Gottesdienst gedacht? Für mich war das Wichtigste das Wort Gottes. Ist ja logisch. Ja, Logo, Logos, Wort Gottes eine Lehrpredigt muss es sein. Mindestens 60 Minuten lang. Vers für Vers, Vers, eine Predigt. Da ging mein Herz auf. Nach dem Gottesdienst konnte ich Bäume ausreißen. Das Schlimme dabei war, wenn es keine gute Predigt war, bin ich unglücklich und enttäuscht nach Hause gegangen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, kann das wirklich sein, dass mein Gottesdienst von einer Predigt abhängig ist? Von, ein, von einer Predigt abhängig ist? Womit alles steht und fällt? Das stimmt doch was nicht. Und wenn die Predigt sogar richtig unbiblisch war, dann war ich richtig sauer. Spaß. Predigt war für mich das Wichtigste. Und mit den Liedern Sorry, Gerd, an die Band. Mit Lobpreis konnte ich nichts anfangen. Es war für mich anstrengend, mitzusingen, Mund aufzumachen, irgendeinen Ton rauszubringen, weil ich bin auch kein Sänger. Ja? War ich war immer froh, wenn das vorbei war. Aber es hat sich was geändert in meinem Leben. Gott sei Dank. Warum? Warum? Es haben sich die Fragen, die Fragestellung hat, hat sich geändert. Es geht nicht darum, was mir das Wichtigste ist. Es geht nicht um mich in einem Gottesdienst, dass ich irgendwie was davon habe, sondern es geht um Gott. Das hat Ricardo heute schön gesagt im Gebet. Sondern was Gott wichtig ist in einem Gottesdienst. Ein Beispiel, wie mich Gott verändert hat. Damals, Hoffentlich singen wir heute keine vier Lieder, sondern nur noch zwei und am besten gleich zu der Predigt. Ja, das war ich früher. Statt zu singen, fing ich an zu beten und die Lieder, die gesungen wurden, habe ich, halt hab ich angefangen, auf mich wirken zu lassen. Und ich durfte neu lernen, Gott auf eine ganz andere Art und Weise anzubeten. Manchmal sitze ich auch im Lobpreis, weil ich einfach, es ist für mich einfach angenehmer. Ich kann mich dann besser konzentrieren auf das Gebet, auf Gott. Sie freue ich mich jetzt, wenn wir nicht nur zwei Lieder singen, sondern fünf Lieder singen. Das ist was Gott tut in einem Leben. Was ist für dich das Wichtigste im Gottesdienst? Was ist das schon? Ich meine, was ist Gottesdienst? Ich meine, das Wort sagt schon eigentlich alles aus, oder? Gott des Dienst, Gott. Dienen. Gott ist in den Mittelpunkt zu stellen. Wo kannst du heute Gott dienen? Wo gibt es eine Möglichkeit für dich heute in der Gemeinde Gott zu dienen? Ich meine, wie sieht unser klassischer Gottesdienst in der westlichen Kirche aus? Anfang Begrüßung, drei bis, drei bis fünf Lieder, kurze Gebetszeit, eine klassische Predigt, nach der Predigt noch ein Lied vielleicht, ein Abschlusssegen. Das war's, der Gottesdienst. So feiern die meisten westlich geprägten Gemeinden Gottesdienst. Wir werden uns gleich ein paar Bibelstellen anschauen. Die eine oder andere Stelle, die darüber spricht, wie man Gottesdienst feiern kann. Und um was es eigentlich geht. Wir machen heute nur einen kleinen Teil der Predigt. Die Predigt werde ich heute nicht zu Ende bringen. Das müsst ihr dann zu Hause tun. Nach den Bibelstellen werde ich euch ein paar Fragen stellen wo ihr zu Hause versucht, eine Antwort zu finden und es irgendwie umzusetzen. Ihr könnt mir gerne per Mail eure Antwort schicken oder unsere Gemeindeleitung. Wir würden uns darauf freuen. Oder wir machen das anders. Ich stelle euch jetzt die Fragen und dann fangen wir an, mit den Bibelstellen an uns anzuschauen. Frage 1, was ist deine Gabe? Frage 2, habe ich die Möglichkeit, in der Gemeinde Gott diese Gabe auszuleben? Nutze ich die Möglichkeit? Was hindert mich, meine Gaben auszuleben. Wie kann ich meine Gaben umsetzen? Fünf Fragen. Ganz einfach eigentlich. Kommen wir zu der ersten Bibelstelle. Epheser 5, Vers 15 bis 20. Epheser 5, Vers 15 bis 20. So, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermutet einander. einander. Mit Psalmen, mit Lobgesängen mit geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Da wird ein bisschen beschrieben, wie so ein Gottesdienst laufen könnte. Erstens, was ist der Wille des Herrn? Erstens, sauft euch nicht voll Wein. Zweitens, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Und wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, sollen wir uns einander ermuntern, einander dienen mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Es soll aus dem Herzen her geschehen. Und am Ende, was ist die Folge? Sagt Dank alle Zeit für alles, was ihr habt wo ich noch im Krankenhaus war jetzt die Wochen und äh, manchmal weiß man nicht was man machen soll, ich habe einfach Lobpreis angemacht. Ich habe einfach Lobpreis angemacht, darüber nachgedacht und das ist so krass, was es mit einem macht, wie Gott ein nah wird, wie man erfüllt wird von dem Heiligen Geist, wie Gott einen Ruhe schenkt. Das tut was mit uns. Die nächste Bibelstelle, die Bibelstellen die bauen aufeinander auf, okay? Es werden immer welche andere Aspekte dazukommen. Nächste Bibelstelle, Kolosser 3, Vers 16. Lasst das, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermannt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das Wort Christi soll reichlich unter euch wohnen. Das Wort will nicht nur gehört werden, das Wort will gelebt werden. Wenn ihr später nachher beim Kaffee trinken seid, so kommt in, im Gespräch über das Wort Gottes. Was macht das Wort Gottes? Das Wort Gottes lehrt, ermutigt in aller Weisheit. Das Wort Gottes unterweist uns. Dadurch bekommen wir Ermutigung in aller Weisheit. Drittens, das Wort Gottes tut uns, bringt uns zum Täter. Seid Täter in allem, was ihr tut. Mit dem Wort und mit Werken. Wenn das Wort Gottes unter uns wohnt, passiert Folgendes. Es lehrt und ermutigt uns. Wir fangen an, Loblieder zu singen, Gott anzubeten. Und das führt zu Dankbarkeit. Halleluja. Das ist Gottesdienst. Gehen wir weiter, nächste Stelle. Hebräer 10, Verse 24 bis 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Das Wort steht da, Parakaleo, ermahnen, ermutigen, ne, was Gutes zusprechen. Warum sollen wir das machen? Um das umso mehr ist eine Dringlichkeit, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Das ist Gottesdienst, ihr Lieben. Und warum sollen wir es tun? Warum? Lass uns die Verse davor lesen. Verse 19 bis 22 wird die Grundlage gelegt. Und so, liebe Brüder und Schwestern, jetzt können wir durch das Blut Jesus Christus am Kreuz, was für uns vergossen ist, hat frei und ungehindert in das Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennt. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebannt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen, mit aufrichtigen Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Und unser Körper wurde rein, mit, mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an die Hoffnung fest, zu dem wir uns bekennen. Und lasst euch einander und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Und jetzt kommt das. Lasst uns aufeinander achten. Der Grund ist Jesus. Nur Jesus allein. Weil er was Großes für uns vollbracht hat am Kreuz. Er hat uns errettet von dem ewigen Tod, von dem ewigen Gericht. Und aus diesem Grund, Sollen wir aufeinander achten? Zweiter Grund, weil er bald wiederkommt. Kreuz Jesu, Wiederkunft Jesu und dazwischen ist unser Leben. Und dazwischen haben wir einen Auftrag. Das ist nicht ein Auftrag von Pastoren. Das ist nicht ein Auftrag von Gemeindenleiter oder Ältesten der Gemeinde. Das ist deiner und mein Auftrag. Einander ermutigen einander da sein, einander helfen, weil der Jesus bald wiederkommt. Was für eine Botschaft. Das ist Gottesdienst. Stell dir immer wieder diese Frage, was ist meine Gabe? Habe ich die Möglichkeit dazu? Nutze ich die Möglichkeit und so weiter? Nehmen die Fragen mit in die nächsten Woche. Nächster Punkt, ohne Gaben, kein Gottesdienst. 1. Petrus, Kapitel 4, von Vers 10 bis 11. Jeder soll an an, sorry, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn er das tut, erweist, er, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältig, vielfältiger Weise schenkt. Redet, redet jemand in Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die wir weitergeben. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Es geht um die Ehre Gottes. Jeder ist begabt, ohne Ausnahme. Alle, die an Jesus glauben und vom Neuen geboren sind, den Heiligen Geist haben, haben eine mindestens eine Geistesgabe. Was ist das Ziel im Gottesdienst? Dass Gott durch deine, meine, unsere Gaben geehrt wird. Wir ehren Gott, indem wir einander dienen. Gottesdienst ist etwas Aktives, ihr Lieben. Gottesdienst ist das werden heute. Nächste Stelle. 1. Korinther 12 von 28 bis 29. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in die Gemeinde zugeteilt. Das sind zunächst die Aposteln, dann die Propheten, die verkünden, was Gott ihnen eingibt. Und drittens diejenigen, die anderen im Glauben unterweisen, Lehrer. Dann gibt es Christen. Dann gibt es diese Christen, die Wunder tun oder solche, die Kranken heilen oder Bedürftigen helfen. Einige übernehmen leitende Aufgaben der Gemeinde, andere reden in unbekannten Sprachen. Wir das ist Hoffnung für alle, die Übersetzung. Jeder hat seine Aufgabe die er von Gott bekommen hat. Gott beschenkt uns mit den Gaben, wie er will und setzt uns ein. Wie kann das praktisch aussehen? Lesen wir weiter. 1. Korinther 14, Vers 26. Was bedeutet das nun für euch, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt zu einer Versammlung Gottesdienst, hat jeder etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere unterweisen die Gemeinde im Glauben. Einige geben weiter, was Gott ihnen offenbart hat. Andere reden in unbekannten Sprachen und wieder anderen übersetzen das Gesprochene für alle. Wichtig ist, dass alles die Gemeinde erbaut. Gottesdienst dafür da, dass Gott geehrt wird, zweitens, dass die Gemeinde dadurch erbaut wird. Warum schreibt Paulus dieser Gemeinde in Korinth diese Verse? Die haben einen großen Fehler gemacht wie auch viele Gemeinden in der westlichen Kirchenwelt. Die haben aus einem Gottesdienst eine besondere Gabe hervorgerufen, mehr oder weniger, und sehr, sehr ihr, sehr, ihr sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das war die Gabe des Zungensprache, Zungengebet. Es drehte sich hauptsächlich nur um diese Gabe, in dem ganzen Gottesdienst. Sie war die Gabe Nummer eins. Die allerwichtigste Gabe. Wissen Sie ja, es gibt in der Bibel ca. 23 Geistesgaben, die erwähnt werden. Ich denke, es sind viel, viel mehr als nur 23, weil wir haben gelesen, 1. Petrus Kapitel 4, gerade eben haben wir gelesen, in so, in so vielfältiger Weise, vielfältig. Oder wenn man das Bild vom, vom Körper nimmt, vom Leib, was wir in Korinther auch sehen, es sind so viele Glieder und jeder hat seine Funktion, jeder hat seine Aufgabe. Alle sind wichtig. Alle sind gleichwertig, aber die Korinther haben eine Gabe hervorgehoben, viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die hat den Gottesdienst bestimmt, mehr oder weniger. Und in dieser Gefahr stehen wir alle. Ich habe eine Gemeinde kennengelernt, da war die Gabe der Lehre, der biblische Lehre, der Schwerpunkt. Der Pastor dieser Gemeinde ist auch ein richtiger Professor und seine Gemeinde, Mitgliedern, konnten fast alle sehr gut Griechisch und teilweise auch Hebräisch. Sonntag für Sonntag Studium. Also wenn du in dieser Gemeinde warst, ne, da brauchst du auch kein Theologiestudium mehr. Die kannten, die kannten die Bibel auswendig. In den Hauskreisen wurde das vertieft. Es wurden Unterricht, also Unterrichtsstoffe, auch in der Woche durftest du da besuchen, der ja, gemacht in der Gemeinde. Und bevor du in dieser Gemeinde aufgenommen wirst, gehst du mit dem Pastor die ganzen theologischen Fragen durch. Und wenn du sagst, nee, das sehe ich anders, dann musst du es sehr gut begründen, warum du das anders siehst, sonst kommst du nicht in die Gemeinde. <lacht> nee, Leute, das ist so halt manchmal. Wir konzentrieren uns auch nur auf eine Sache. Wir heben eine Sache hoch, wie die Predigt hier jetzt am Sonntag. Ist das, die, ist das Schwerpunkt? Meine jetzt Predigt? Nein. Gemeinsam wollen wir einander dienen. Gemeinsam wollen wir Gott dienen. Und das ist leider in der christlichen, westlichen Welt mehr und mehr der Fall. Da habe ich mir die Frage gestellt, was ist ein Unterschied zwischen einer Veranstaltung und einem Gottesdienst? Was ist der Unterschied? In der Veranstaltung steht der Mensch immer im Mittelpunkt. Es geht um seine Bedürfnisse. Schließlich hat er auch was dafür bezahlt. Er erwartet auch was. Er will gut unterhalten, unterhalten werden, bespaßt werden. In der Veranstaltung, in der Veranstaltung ist, ist der Mensch immer der Empfänger. Es geht um sein Wohl. Im Gottesdienst genau das, genau das Gegenteil. Da steht Gott im Mittelpunkt. Es geht um seine Ehre. Der Mensch ist eher aktiv. Der Mensch hat... Eine dienende Haltung im Gottesdienst. Versteht ihr den Unterschied? Ich will auch jetzt nicht tiefer einsteigen, aber Gottesdienst ist immer aktiv. Es geht nicht nur darum, was hier auf der Bühne passiert. Es ist nur ein Teil vom Gottesdienst. Ich lese nochmal. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas mitzubringen. Was hast du heute mitgebracht? Jeder hat etwas beizutragen. Jeder ist gefragt. Wir sind alle gleich, Kinder Gottes. Haben aber unterschiedliche Begabungen. Aber jeder ist gefragt, warum? Damit dadurch die Gemeinde erbaut wird. Warum ist das so wichtig? Weil es ungesund ist, wenn wir uns nur auf zwei bis drei Gaben in den Schwerpunkt legen. Was würden wir über einen Menschen sagen, der gar nicht so richtig gut laufen kann, der, wo gewisse Körperteile nicht wirklich funktionieren. Wir würden sagen, dieser Mensch ist sehr stark eingeschränkt. Und genauso leider sind viele Gemeinden, die sich selbst einfach einschränken und keinen Raum geben für mehrere Gaben, wo der Heilige Geist es gebrauchen kann und leiten und fühlen kann. Ich habe echt darüber nachgedacht, viel nachgedacht, viel gelesen wie können wir schaffen, eine Kultur schaffen, wo wir unsere Gaben, wo einander dienen, wo der Heilige Geist uns führt. Nur Sonntag für Sonntag, ich komme her und ich, ich weiß, ich werde nicht überrascht. Außer heute. Durch Elvira, durch unsere Jugend. Und ich fand sie, wow, ey, eigentlich wollte ich darüber predigen, ey, seid nicht immer so Gleich, ja? Nicht mal den gleichen Ablauf abspielen. Lass uns ein bisschen Raum schenken, den Heiligen Geist. Lass es offen sein. Ja, die Beamer funktioniert nicht. Wir können das jetzt nicht spielen heute. Ohne Beamer weiter singen. Ist doch egal. Es muss doch nicht alles perfekt sein. Und ich fand es richtig super. Ich fand es richtig super, wie der Gottesdienst heute angefangen hat. Lass uns den Heiligen Geist mehr Kanäle schenken, wo er arbeiten kann. Nicht nur durch die Ansage, nicht nur durch das Lied, nicht nur durch meine Predigt, durch Abschlusssegen. Lass uns ihm mehr Kanäle öffnen. Und er will dich gebrauchen heute. Wenn ihr zusammenkommt, er merkt schon, hat jeder etwas beizutragen. Gottesdienst ist nicht passiv, sondern aktiv. Also stell dir vor, ja, was ist meine Gabe, was ist meine Berufung? Habe ich die Möglichkeit, überhaupt diese Gabe auszuleben? Was hindert mich dazu? Wie kann ich das umsetzen? Es gibt Christen, die leben von Sonntag bis zum nächsten Sonntag. Sie kommen jeden Sonntag hier an und sind fix und fertig von der Woche. Und sagen, einmal aufdanken bitte. Und es sind auch meistens die Christen, die direkt nach dem Gottesdienst wieder verschwinden. Sind ja auch schon aufgetankt. Ich meine, was wollen sie mehr? Sie haben alles bekommen, was sie wollen. Leute, ich bin, froh, ich bin froh, dass du da bist. Versteht mich richtig. Es gibt Tage, wo man einfach müde ist. Von der Woche. Das ist ganz normal. Es gibt Tage, wo du herkommst und einfach leer bist. Wo das Leben dich einfach müde gemacht hat. Keine Ahnung, was es ist, es kann da zig Sachen sein. Es gibt solche Tage. Und lass dich dienen. Lass dich einfach dienen. Vielleicht ist es sogar ein Monat. Ist es halt so. Dann lass, es, lass dich dienen. Lass es dir gut gehen. Lass dich aufdanken. Aber wenn es über Jahre hinweg dein Zustand ist, dann frage ich, was machst du zwischen Montag und Samstag? Was passiert da? Kommst du nur Sonntag, um aufzutanken? Ganz ehrlich, Montagabend, spätestens Dienstag, mittags ist es weg was du heute hier erlebt hast, hundertprozentig. Wenn, ich mein also wenn wir mit Ricardo Hauskreis machen, ich bin mit Ricardo sein Hauskreis, so ist es richtig. Wenn wir im Hauskreis sind, es war mal so eine Predigreihe über Werte, glaube ich, war das. Das war so, das glaube ich nicht, das weiß ich. Und dann hatten wir im Hauskreis gefragt, ja, was war letzte Predigt? Ey, was, wie schwierig das ist. Das ist weg. Es bleibt nur das, über was wo Gott dir ganz klar gesagt hat wo gerade deine Baustelle ist. Alles andere ist weg. es ist auch manchmal okay. Es hängt, es ist wichtig, dass wir in dieser Beziehung zu Gott leben. Wir hatten eine Predigt gehört von Ricardo vor zwei Wochen. Wandeln im Geist. Das passiert in der Woche. Ich verstehe das, aber es gibt solche Momente im Leben, wo wir auch ja, diese schwierige Wochen hatten jetzt. Und ich kam auch nicht in die Gemeinde. Weil ich wusste... Ich habe eine gute Gemeinde, eine liebevolle Gemeinde. Und die will mich fragen, wie geht es dir? Die will mich fragen, wie geht es der Noelia? Allein diese Frage hat sie mich fertig gemacht. Und ich habe online mit, habe online mit, mit euch dabei. Es gibt solche Zeiten, wo du nicht herkommen kannst. Aber es darf kein Dauerzustand sein. Jetzt drehen wir mal den Spieß um. Stell dir vor, du bist einer in der Woche, der voll mit Jesus lebt. Der kommt zum Gottesdienst Mensch, endlich Gottesdienst. Hoffentlich ist, 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 ist der Gottesdienst heute nicht so kurz. Hoffentlich ist er heute länger, mal zwei Stunden oder drei Stunden. Ich habe richtig Bock, Gott zu dienen. Ich will Gott anbeten, ich will ihm feiern. Er ist so gut zu mir. Diese Leute erleben Gottesdienst ganz anders. Und das wünsche ich uns als Gemeinde. Das wünsche ich dir, dass du herkommst. Mit der Power des Heiligen Geistes. Vollgetankt. Damit du anderen Menschen dienen kannst. Wir brauchen einander. Mal bin ich schwach, mal bist du stark. Dann bist du mal schwach, dann bin ich mal in diesem Moment vielleicht stark. Wir brauchen einander. Wir das ist Leib Christi. Das ist ein Bild, was ganz klar macht. Wir brauchen einander. Lass uns das doch leben. Was gehört noch zum Gottesdienst? Geh mal weiter. Abendmahl. Für mich ist Abendmahl Gottesdienst. Für mich gehört eigentlich Abendmahl in, also am besten jeden Sonntag. Wieso? Weil das Gottesdienst ist. Was machen wir dabei, wenn wir Abendmahl zu uns nehmen? Wir verkünden. Wir verkündigen was. Abendmahl hat eine Botschaft in sich. Lass uns mal Apostelgeschichte lesen. Kapitel 2, Vers 42. <lacht> Die Christen haben damals jeden Tag Abendmahl gefeiert. Gemeinschaft gehabt, einander gedient. Ich lese mal vor, nach der Hoffnung für alle. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von Aposteln unterweisen und lebten in einer engen Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. In einer tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel, durch viele Zeichen und Wunder. Die, Gläubige, die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Ihr merkt, Hoffnung für alle, wie eine große Familie. Wir sind eine Familie eigentlich, das wäre das Richtige. Was sie besaßen, gehört ihnen gemeinsam. Wenn es einem irgendwas, dass irgendetwas fehlt, war jeder gern bereit, ein Grünstück, überlegt mal, ein Grünstück oder ein Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmutig in den Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Was für ein Gottesdienst, ihr Lieben! Boah, ich war so begeistert. Es war eine Dynamik drin in diesem Gottesdienst. Es steht immer diese Begriffe. Gemeinsam, miteinander, Gemeinschaft, Familie. Es hat eine Auswirkung nach draußen. Die Auswirkung war, weil sie so gelebt haben, kamen Menschen zum Glauben. Gott führte täglich Menschen hinzu. Das ist Job, das macht Gott. Wir sollen einfach Gemeinschaft leben. Füreinander da sein, miteinander ja, Ananadien. selbstlos sein. Nur so funktioniert Familie. Liebe Männer, liebe Mütter, danke, dass ihr das so seid <lacht> mit uns. Sie so viel in die Familie investiert, das ist der Wahnsinn. Also ein Mutterherz ist unbezahlbar. Kurz, kurz nur nebenbei. Ne? Das war, ich habe ja heute Muttertag. diese Begriffe, gemeinsam, miteinander, das zeichnet eine lebendige Gemeinde aus. Mir habe ich die Frage gestellt, was ist Abendmahl? Warum bin ich der Überzeugung, dass Abendmahl eigentlich in jeden Sonntag... Eigentlich, es gehört hier rein, Punkt. Warum? 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 23 bis 25. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass daher Jesus in der Nacht, in dem er überliefert wurde, das Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nahm er und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft, so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis, denn so oft ihr das Brot esst und den Kelch trinkt, was machen wir damit? Wir verkündigen den Tod des Herrn. Wie lange? Bisher er kommt. Was für eine Botschaft im Abendmahl, allein. Wir sagen, ah, es nimmt so viel Zeit, dann sind Leute, die, die können damit nichts anfangen. Verstehe ich auch unter diesen Gedanken. Aber ey, das ist so eine Botschaft dahinter, ihr Lieben. Lass uns mal diese drei Begriffe ganz kurz anschauen. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Genau, das kann man sehen. Das Abendmahl ist für mich so wie so ein Gedächtnismahl. Wir erinnern uns auf das wichtigste Ereignis, was in der Weltgeschichte eigentlich geschehen, geschehen ist. Jesus starb für meine Schuld. Wenn wir Abendmahl feiern, was passiert da? Wir verkündigen seinen Tod. Es ist ein Verkündigungsmahl. Und am Ende, Jesus ist nicht tot. Versteht da? Bis er kommt. Das heißt, er lebt. Er wird kommen, uns als Gemeinde abholen. Das ist Abendmahl. Was ist Abendmahl? Ein Gedächtnismahl, ein Verkündigungsmahl und ein Hoffnungsmahl. Für mich ist das Gottesdienst. Zusammenfassend zu dem, was ich gesagt habe, was ist Gottesdienst? Gottesdienst, da geht es in erster Linie um Gott zu verherrlichen und Gott zu ehren, indem wir einander dienen mit den Gaben, mit denen er uns beschenkt hat. Damit die Gemeinde dadurch erbaut wird und Gott geehrt wird. Jesus hält, das, hält den Leib Christi zusammen. Was kannst du heute tun? Hast du Bock, was zu tun? Du kannst jetzt für dich erstmal beten. Wir werden auch gleich beten. Du kannst erstmal für dich beten und fragen: Herr, wo kann ich heute jemanden ermutigen? Mit wem soll ich sprechen? Wie willst du mich gebrauchen? Oder vielleicht willst du mir was sagen. Durch den einen oder das andere Gespräch. Schenk mir offenes Ohr. Schenk mir offenes Herz. Gebrauche die Gespräche auch, dass ich auch was dazu lernen darf. Das kannst du heute tun. Du kannst heute aktiv werden. Nach dem Gottesdienst ist Gottesdienst, wie der ersten Gemeinde. Die haben Gottesdienst gelebt. Es war ein Teil ihres Lebens. Die haben es nicht getrennt. Wisst ihr, ich liebe das. Wir sind so international, wie wir es so gerade sehen. Ne? Und immer, wenn ich in die Cafeteria gehe, da gibt es so einen Latino-Tisch, Italiano-Tisch, Ukraino-Tisch und, und das Mischvolk drumherum. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich, ich ganz verstehen. Alles, alles gut. Es sind fast immer dieselben, die gleichen, die da in, an den Tischen sitzen. Die sehen sich im Hauskreis, da bin ich mal voll, also felsenfest überzeugt. Sie sehen sich auch zwischendurch in der Woche. Auch im Gottesdienst sind sie immer zusammen. Das ist auch wichtig, das ist auch gut. Aber, ey, versuch mal da ein bisschen, ein bisschen rauszukommen, okay? Sagen, ey, hey, gebrauche mich, an welchen Tisch soll ich gehen, mit wem soll ich reden? Musst du nicht heute machen, ich kann es später kontrollieren, das ist ja das Blöde. Aber du musst es nicht heute machen. Nee, du musst es nicht heute machen. Aber wenn du darüber nachdenkst, ist es schon viel wert. Wir werden gleich zu dem praktischen Teil rüberkommen. Ich bete jetzt, dann hören wir noch ein Lied und dann machen wir den praktischen Teil. Ich will euch ein bisschen herausfordern. Lass uns beten. Lieber Vater, es war gerade wieder so viel Information, so viel Theorie. Herr, hilf uns einfach, dein Wort zu leben. Wirke du durch den Heiligen Geist in unser Leben, Vater. Wir sind so schwach, wir sind so klein. Gebrauche du uns zu deiner Ehre. Mach es bitte, Vater. Und ich weiß, du hast Freude dabei, Gemeinde zu bauen und gebrauchst uns Menschen dazu. Danke dafür, für deine Gnade. Amen.
2: So, genau.
0: Und wir singen dieses Lied jetzt auf Spanisch. Ihr dürft natürlich mitsingen, wenn ihr, wenn ihr könnt, wenn ihr es schafft, aber gerne.
1: So, ich bin es nochmal. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Da bist du schon gespannt, was passiert gleich. Es wird ein Wunder kommen. <lacht> nee, Leute, ganz ehrlich, ne? ich habe eigentlich drei Sachen mir überlegt. Aber ich sage, okay, übertreibt man nicht gleich. Mal ein bisschen langsam. Ich habe euch erstmal ein paar Informationen mitgegeben. Darüber könnt ihr ja nachdenken. Aber ich finde eine Art von Gottesdienst, was mir wichtig ist, das lesen wir im Psalm, Psalm 73, Vers 28. Doch mir geht es gut, weil ich mich nah an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Und das gehört zum Gottesdienst. Vielleicht hast du heute ein Zeugnis. Oder was du letzte Woche mit Gott erlebt hast. Das, ey, das, mein Herz brennt. Ich gebe dir die Möglichkeit jetzt, was zu sagen. Aber die Bibel ist auch ganz klar: äh, nur zwei oder drei. Wenn ne? wir mal lesen: äh, 1. Korinther, Vers 27, nicht mehr als zwei oder drei sollen in einer anderen Sprache reden. Das ist eine Art von Gabe. Sollen das nacheinander tun und einer muss bereit sein, auszulegen, was sie sagen. Wir haben das, wir haben das eine Fremdsprache gehört: war mit Übersetzung. Also nur zwei bis drei Leute, wenn einer bewegte, sagt, ey, das hat mich jetzt so bewegt, ich will das erzählen, könnt ihr es gleich gerne tun. Aber ich möchte auch kurz was erzählen, was wir erlebt haben und euch als Gemeinde einfach Danke sagen. Viele wissen, ja, dass wir ganz, ganz schwierige Wochen hatten. Es fällt mir auch nicht leicht, darüber zu reden. Ich meine, was ist passiert? Meine Frau kam nach Hause vom Kinderarzt, die wurde am Mittwoch oder Donnerstag geimpft, sie hat die sechsfache Impfung bekommen und dann ging es immer wieder schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Dann ist meine Frau zum Kinderarzt gefahren, es war Montag, vormittags, dann kam sie nach Hause, ich hatte Spätschicht, also ich war vormittags zu Hause und meinte, die Kinderärztin hat gesagt, sofort ins Krankenhaus. Das ist immer schon so ein Schock irgendwie, ne, sofort ins Krankenhaus. Wir sind dann, ab, also wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Und, äh, ja, und du merkst einfach, dass sie richtig am Leben abnimmt. Die Ärzte hat sie da auch noch untersucht. Sie meinten, boah, sieht ja gar nicht gut aus. Wie, wie, hier geht es gar nicht gut? Da haben sie das mal verlegt und danach sofort ab in die, oder auf die Intensivstation. Zwei Wochen, Fragezeichen. Zwei Wochen, jeden Tag ging es ihr schlechter. Du siehst nicht nur täglich, sondern stündlich, wie sie am Leben abnimmt. Ein kleines Kind, drei Monate alt. Ärzte haben Fragezeichen. Die haben schon alles versucht. Die haben schon sechs verschiedene Antibiotika zu bekommen. Nichts hat geholfen. Die lag da und hat einfach nur ein paar Töne vor sich gegeben. Die konnte nicht mal, nicht mal weinen, gar nichts. Es war keine Kraft mehr da. Und da muss ich sagen, ich habe so eine starke Frau, weil sie Gott vertraut. Ich habe meine Frau selten so erlebt, so gefasst erlebt, dass sie so voll da war für das Kind. Das waren eure Gebete, liebe Gemeinde. Das ist einander dienen. Das waren eure Gebete. Ich kann es anders nicht erklären. Ich habe schon so gebetet auf dem Weg nach Hause. Es war der fünfte oder sechste Tag, wo ich es einfach nicht mehr konnte. Ich äh, ganz ehrlich, die leidet, 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 nimm sie einfach zu dir. Dann ist sie gleich bei dir. Es ist auch viel schöner. Ich meine, was kann die Welt ihr geben, uns geben? Null. Beim Vater zu sein ist doch viel schöner. Wenn du jetzt dein bestes Erlebnis nehmen würdest, was, so am, was, was am schönsten war auf dieser Welt. Das mal unendlich, mal unendlich ist der Himmel. Das ist die Wahrheit. Da habe ich gesagt, Herr, ich will sie nicht mehr leiden sehen. Aber der Herr hat es anders entschieden. Darüber freue ich mich umso mehr. Also ganz ehrlich. Ne? Und wie gesagt, zwei Wochen war Hardcore. Und dann kam der Sonntag. Ein schöner Sonntag. Es war auch schönes Wetter draußen. Meine Frau saß auf dem Krankenbett und auf einmal sah sie aus dem Fenster, es war über, um die Mittagszeit, so einen großen Greifvogel kreisen. Es war nur ein Greifvogel und Gott hat das gebraucht, um ihr Trost zu geben. Gott sagt, siehst du diesen Greifvogel? Das bin ich. Ich wache über euch. Ich sehe euch. Und dann kam meiner Frau dieser Vers in den Sinn, Sprüche 3 von Verse 5 bis 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und, schütze dich nicht, und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und sie war auf einmal ruhig. Und die Gemeinde hat zu der Zeit hier in Kreuzheide gebetet. Es war Sonntagmittags. Und der Arzt saß im Büro, der Oberarzt, das war nur die Vertretung, und hat nachgedacht. Hat nachgedacht. Hat nachgedacht, was kann das sein? Kurze Zeit später kommt er zu uns rein und sagt, es gibt eine seltene Krankheit, hat was mit, es hat was mit der Immunerkrankung zu tun. Das nennt sich Kawasaki-Syndrom. Warum Kawasaki-Syndrom? Es kommt aus Japan. Ich weiß nicht, ob sie so hat, aber ich meine, man kann es fest, äh, schlecht feststellen, weil in, als Kleinkind so einen Fall kenne ich nicht. Meistens erst ab vierten Lebensjahr und, und aufwärts. Aber er meinte, aber wir können es ja probieren. Ich meine, wir waren schon fix und fertig. Ne? Was noch probieren? Also zwei Wochen ausprobiert. Ja? zwei Wochen alles gemacht. Das arme Kind, drei Monate alt, ganz gehen noch kaputt, einen ganzen Gift. Der meinte, ja, es ist so ein Cocktail. Es dauert noch zwölf Stunden. Und wenn sie nach den zwölf Stunden kein Fieber hat, dann höchst, höchstwahrscheinlich hat sie ein Kawasaki-Syndrom. Wir schauten uns an, meine Frau, es kann doch jetzt nicht so simpel sein. Jetzt nach zwei Wochen, zwölf Stunden, dann können wir schon also wissen, ob sie es hat oder nicht hat. Wir waren so ungläubig. Und doch haben wir gemerkt, wie Gott das geführt hat. Und siehe da, nach zwölf Stunden... Wie ein Wunder, fieberfrei. Die ist wieder zum Leben erwacht, kann man so sagen. Sie fing wieder an zu lachen. Sie hat Farbe ins Gesicht, in Gesicht bekommen. Ganz anderer Mensch auf einmal. Da dachte ich, wow, krass. Das ist Gott, ihr Lieben. Wo meine Frau losgelassen hat und den Adler gesehen hat, quasi, hat sie losgelassen und Gott hat sie befreit. Gott hat ihr Ruhe und Vertrauen geschenkt. Vielleicht denkst du als Mutter, als Frau, ich würde sowas nie aushalten können. Kannst du auch nicht. Meine Frau auch nicht. Aber mit Gott kannst du das. Gott ist größer als dein Vertrauen. Und der trägt dich dadurch. Das will ich euch einfach so ein bisschen ermutigen damit. Betet weiter. Wisst ihr, ich habe mich dann reflektiert, wie bete ich für andere Christen? Manchmal ist es einfach nur so ein Gebet. Das ist was ich meine. Man geht Nachrichten, WhatsApp, Gebete, so erledigt. Job, weiter geht's. Na, ne? dachte ich, boah, ey, du hast viele Gebete einfach nur so gesprochen. Nimm das ein bisschen ernster. Es ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Es ist ein Auftrag für dich und mich, füreinander zu kämpfen im Gebet. Wenn einer noch was zu sagen hat, kann kommen. Dann hören wir. Dann ist Ricardo dran. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Danke, danke, danke für die Gebete. Danke für alles, was ihr gemacht habt. Es ist einfach unglaublich. Dankeschön.